0: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Amma ba'du a'udhu billah, minash shaitanir rajim Bismillah, al-Rahman, al-Rahim. Al-hamdulillah, Herr des Allmächtigen, al-Rahman, al-Rahim. Malik, Jomdatin, Ayakin ist ein
1: Heute werde ich über einen Gefährten von Badr berichten, Hazrat Qabab gehörte dem Stamm Banu Saad bin Said an. Sein Vater war Harad bin Jandala. Seine Kunnia, Pseudonym, war Abu Abdullah und einige sagen, dass er Abu Muhammad hieß oder auch Abu Yahya genannt wurde. Während der Zeit der Jahiliya, also der Ignoranz vor dem Islam, wurde er als Sklave nach Mekka gebracht und verkauft. Er war der Sklave von Utba bin Zawwan. Ume Ammar wird auch als Herrin bezeichnet. Er wurde der Schützling von Wanda Zohra. Er gehörte an sechster Stelle zu denen, die den Islam annahmen und ist somit einer der Ersten, die den Islam annahmen. Und einer der Ersten, die offen den Islam bekundtaten und so viele Opfer erbrachten und Schwierigkeiten auf sich luden. Khabab war... Vor, bevor der Heilige Prophet nach Dadi Erkam kam und dort die Menschen zum Islam einlud, schon zum Islam konvertiert. Mujahid sagt, dass äh, unter den ersten Menschen, die der Einladung des Heiligen Propheten folgten und den Islam offen praktizierten, waren folgende: Hazrat Abu Bakr, Hazrat Khabab, Hazrat Suhaib, Hazrat Bilal, Hazrat Ammar und Hazrat Sumayya, die Mutter von Hazrat Ammar. Somit hatte der heilige Prophet Muhammad
2: sein Onkel
1: Abu Talib, äh, war für ihn da durch Allahs Gnade, somit wurde er beschützt. Hazat Abu Bakr wurde auch beschützt von seiner Familie, aber
2: es ist
1: wichtig zu erwähnen, und derjenige, der das aufgeschrieben hat, hat vielleicht vergessen, äh, dass trotz dessen, man hat geschrieben, dass Abu Talib
2: okay. den heiligen
1: Propheten beschützte. Der heilige Prophet Mohammed selbst war auch Opfer von den Unrechttaten der Götzendiener und auch, als Abu Bakr war es, so wie die Geschichte dies auch bezeugt. Diese wurden zur Zielscheibe verschieden Unrecht taten. Zusammen mit Abu Talib äh, wurden sie sogar ähm, geschmäht. Und der, die restlichen Leute, das hat der Geschichtsschreiber geschrieben, beziehungsweise derjenige, der das aufgeschrieben hat, hat geschrieben, dass... Äh, der die restlichen Menschen Folter erleiden mussten und dieser Geschichtsschreiber schreibt weiter, dass der Heilige Prophet und Abu Bakr zwar beschützt waren, aber der Rest durch Ketten von Metall angekettet in der Sonne von Arabien auf den Boden, auf den heißen Boden gebracht wurden und die heiße Sonne ertr ertrugen. Shabi sagt dass das also Chab, Chabab große Opferbereitschaft zeigte und Geduld zeigte. Und den Wunsch der Ungläubigen, nämlich den Islam, zu verleugnen, nicht nachkam diesem Wunsch, sodass die Ungläubigen auf seinen Rücken große Steine und Felsen legten, die heiß waren, sodass die Haut und das Fleisch an seinem Rücken verbrannt wurde. In Ustadul Rabah steht dies. Über Hazrat Khabab heißt es, als Hazrat Abu Umar den Islam annahm, darin wird er auch erwähnt. Hazrat Misab Shidama zuerst schreibt in Ziraatum Nabiyin, dass nur einige Tage vergangen waren, dass Hazrat Hamza den Islam angenommen hatte, da gab Allah den Muslimen einen weiteren Grund zur Freude, nämlich Hassad Umar, der zu den größten Feinden zählte, zum Islam konvertiert war. Und wie nahm er den Islam an? Das ist eine sehr interessante Geschichte. Viele, viele kennen das und viele haben das gelesen. Aber Hassad Bashir shib hat dies an dieser Stelle erwähnt und das ist auch ein Teil der Geschichte, weswegen dies erwähnt werden sollte. Asad Umar war von Natur aus ein Mensch mit äh, einem harten Gemüt, aber die Feindschaft im Islam hatte ihn noch härter gemacht. Und bevor Asad Umar den Islam annahm, fügte er den Muslimen, den neuen -Mus Neu -Neu Muslimen, Leid zu. Wenn er, Als er aber nicht mehr konnte und genug hatte, und nicht erfolgreich war und sah, dass die Muslime weitermachen, dachte er, warum töte ich nicht einfach den Stifter dieser Unruhestiftung und dieser Fitna, also Gott bewahre den heiligen Propheten. Er nahm das Schwert und ging aus dem Haus und suchte den heiligen Propheten. Auf dem Weg sah jemand ihn mit einem nackten Schwert und fragte, Omar, wo gehst du hin? Omar antwortete, ich gehe, um Muhammad zu erledigen. Der fragende baute weiter und sagte, kannst du, wenn du Muhammad tötest, von der Familie Banu, Banu Abdel Manaf geschützt werden? Du wirst in Gefahr sein. Geh doch erst zu deinem eigenen Haus. Deine Schwester und seine, ihre Familie sind zum Islam konvertiert. Also Umar ging zu seiner Schwester Fatma und hörte, wie der Heilige Koran rezitiert wurde aus dem Haus. Chabab bin Al-Arad es, der diesen Heiligen Koran rezitierte, der Gefährt, um den es geht. Als Umar diese Stimme hörte, wurde er zorniger und wütend und ging ins Haus hinein. Chabab sah ihn und versteckte sich. Fatma nahm die Seiten des Heiligen Koran und versteckte diese. Fatma war die Schwester von Hazrat Umar. Hazrat Umar kam hinein und sagte mit lauter Stimme, ich habe gehört, dass ihr euren Glauben abgelegt habt. Und er ging zu Said bin Zaid, um ihn anzugreifen, also seinen Schwager. Fatma ging nach vorne, um ihren Ehemann zu retten und wurde verwundet durch Hazrat Umar. Aber Fatma war mutig und sagte, ja Umar, wir sind zum Islam konvertiert und sind Muslime. Tu, was du möchtest. Wir werden den Islam nicht verlassen. Umar war ein sehr harter Mensch, aber unter diesem harten Kern, unter dieser harten Schale verbargt sich auch ein weicher Kern, der manchmal zum Vorschein kam. Diese mutige Aussage seiner Schwester hörte er und schaute auf. Schaute zu ihr und sie war verwundet. Dieser Zustand hatte einen tiefen Eindruck auf das Herz von Omer. Er blieb etwas ruhig, und dann sagte er zu seiner Schwester, Zeig mir das Wort, was ihr rezitiert habt. Fatma sagte, ich kann es dir nicht zeigen, denn du wirst diese vernichten, diese Seiten. Omer antwortete, nein, ich werde dies nicht tun. Zeig es mir. Ich werde sie dir zurückgeben. Okay. Fatma sagte, du bist aber schmutzig. Du bist dreckig. Und den Koran kann man nur anfassen, wenn man rein ist. Du sollst baden und dann kannst du dir den Koran anschauen. Dann kann ich dir die Seiten geben. Also Mishra Metzab schreibt, wahrscheinlich war auch ihre Absicht, dass Omar, wenn er duscht, dass er dann auch ein bisschen abkühlt und nicht mehr so zornig und wütend ist. Und er neutral und mit kühlem Herzen an die Sache rangehen kann. Mit kühlem Kopf an die Sache rangehen kann. Als Umar mit dem Bad fertig war, brachte Fatma ihm die Papiere. Er nahm sie an sich und das waren Verse der Surat Taha, die ersten Verse der Surat Taha. Also Umar fing an zu lesen, und jedes einzelne Wort vergrub sich in seinem Herzen, in dem, im inneren, reinen Herzen dieses Menschen. Als Umar zu dem Vers gelangte, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa akimis salata li Ponche in der Ni la ilaha illa ana fabudni wa akimis salata levikti innes saata aatia ton akadu ufiha lituza kulunafsim bimata sawa. Ich bin der Schöpfer dieses Universums, niemand ist anbetungswürdig außer mir. Ihr sollt also mich anbeten und ihr sollt eure Gebete für mich rezitieren. Schaut, die versprochene Zeit naht und sie kommt, aber wir haben sie verborgen gehalten, damit jeder selbst sieht und bekommt, was er geleistet hat. Als Sitz diesen Vers rezitierte, öffneten sich seine Augen, seine schlafende, reine Seele wachte auf, und sagte, was ist das für ein Wort, welch wundervolles Wort. Als Khabab dies hörte, kam er sofort hinaus und dankte Allah und sagte, das sind die Gebete des heiligen Propheten Muhammad sallallahu denn ich schwöre bei Gott, gestern erst habe ich gehört, wie er betete, o Allah, gib mir entweder Umar ibn al-Khattab oder Amr bin Hasham, also Abu Jahal. gib mir einen von beiden und lasse sie zum Islam konvertieren. Also Umar war sehr unruhig, wollte nicht dort sitzen bleiben, nachdem er diese Worte gelesen hatte und nachdem er den Rang des heiligen Propheten erkannt hatte. Er sagte zu Chabab: Schicke mich sofort zum heiligen Propheten Muhammad. Wo ist dieser? Aber er war so außer sich, dass sein Schwert immer noch nackt in seiner Hand war. Er dachte nicht daran, dass er das Schwert in die Scheide legt und hatte diese in der Hand. Jedenfalls hatte damals der heilige Prophet in Dari Arkam sich niedergelassen und Chabab sagte, zeigte ihm den Weg zu Dari Arkam. Umr ging dorthin und ging an die Tür und klopfte laut an die Tür. Die Gefährten sahen aus dem Schlitz, dass dies Umr war und wollten die Tür nicht aufmachen. Aber der heilige Prophet sallam sagte, macht die Tür auf. Hazar also Tamsa sagte ebenfalls, er war auch dort anwesend, macht die Tür auf. Wenn er mit guter Absicht gekommen ist, ist schön. Sonst, wenn er mit Falschabsicht gekommen ist, dann schwöre ich, ich werde ihn töten mit seinem eigenen Schwert. Die Tür wurde aufgemacht. Umar kam mit nacktem Schwert hinein. Der heilige Prophet sah ihn und ging nach vorne und schüttelte Umar und sagte, Umar, warum bist du gekommen? Ich sehe bei Gott, dass du nicht für die Strafe Gottes gemacht worden bist. Der heilige Prophet sagte: Ich sehe, dass du nicht gemacht worden bist, um die Strafe Gottes zu erlangen. Omer sagte: O Prophet Allahs, ich bin gekommen, um zum Islam zu konvertieren. Der heilige Prophet Muhammad alaihi hörte diese Worte und sagte voller Freude: Allahu akbar, Gott ist der Größte. Und alle Gefährten sagten voller Lautstärke: Allahu akbar, sodass die Berge von Mekka dieses Echo wiedergaben. Hazrat Khubab sagt, wir sagten dem heiligen Propheten einmal, wie es uns geht und wie schlecht es uns geht und welche Qualen wir erleiden mussten. Und er war an der Kaaba angelehnt und ich fragte, oh Prophet Allah, möchten Sie nicht Hilfe für uns ersuchen? Möchten Sie nicht uns beten? Dass Gott diese Zustände Verbessert. Der heilige Prophet sagte, diejenigen, die vor euch waren, Der, für den einen wurde ein Graben in die Erde gegraben, dann wurde er dort hineingestürzt, dann gab es eine Säge, die auf seinem Kopf gesetzt wurde und dann wurde er in zwei geschnitten und hat niemals sein Glauben abgesetzt. Dann wurde mit einem Metallkamm wurden bei solchen Menschen das Fleisch aus dem Körper hinaus geritzt und nichts konnte sie daran aufhalten zu glauben. Ich schwöre bei Gott, er wird mich unterstützen und meine Mission wird zu Ende gehen und erfolgreich sein und es werden auch Erleichterungen kommen, bis ein Reiter von Sanaa bis Hazar Mord reiten wird. Das sind zwei Städte aus Jemen und 216 Meilen liegen dazwischen. Und sagte der heilige Prophet, er wird reisen
0: und er wird nur Gott
1: fürchten. Oder er sagte, vielleicht wird er nur Angst vor dem Wolf haben, das seine Ziegen in Gefahr bringt, aber ihr, habt, ihr, ihr sollt geduldig sein. Und sonst, ihr sollt geduldig sein, ihr seid zu voreilig. In Bukhari wird dies erläutert. In einer anderen Überlieferung heißt es, also Trababi überliefert, ich ging zum heiligen Propheten, er war unter einem Baum und lag unter einem Baum. Er hatte seine Hand unter seinem Kopf gelegt und ich sagte, O Prophet Allahs, beten Sie nicht für uns gegen das Volk, dass wir befürchten, dass das uns ungläubig macht. Und der heilige Prophet sah mich dreimal, sah er von mir weg und jedes Mal, als ich ihn fragte, wandte er sich weg, beim dritten Mal stand er auf und sagte, O ihr Menschen, ihr sollt Gott fürchten und geduldig sein. Ich schwöre bei Gott, vor euch sind solche gläubigen Menschen gekommen, die gesägt wurden durch den Kopf, die in zwei geschnitten wurden, aber sie kehrten von ihrem Glauben nicht ab. Ihr sollt Gott fürchten und Taqwa zeigen. Allah wird euch die Wege öffnen und eure Schwierigkeiten beseitigen von Hasset Rabab wird überliefer überliefert, er sagt, ich war ein Eisenschmied und ich jemand war bei mir verschuldet und ich ging zu ihm hin und er sagte, nein, ich gebe dir die Schulden nicht, solange du nicht Mohammed verleugnest und sagst, dass du nicht mehr den heiligen Propheten Glaubst und dich befreist von seinem Treueeid. Solange du ihn nicht verleugnest, werde ich dir dein Geld nicht zurückgeben. Hazrat Hazrat sagt, ich sagte ihm und antwortete Ich werde niemals den heiligen Propheten verleugnen, bis du stirbst und wieder am Leben kommst. Das heißt, es ist unmöglich, dass ich ihn verleugne. Dann sagte der andere Mann, wenn ich wieder zum Leben erweckt werde nach dem Tode, dann kannst du dein Geld zurückhaben. Dann werde ich zurückkommen aus und wieder ein, zu einem zweiten Leben und dann kann ich dir deine, dein Geld geben. Das heißt, er verspottete ihn. Hazrat Chabab sagt, genau für ihn wurden diese Verse offenbart, die sagen, یَأْجُنَ أَفْرَايْتَ لِلَّيْقَ Farabi آيَاتِنَا وَقَالَ لَأُطَيْنَنَّ قَالَ وَوَلَدَا
2: یَجَاؤُنَ قَطْ أَبْنِي مَال وَأَوْلادِ
1: كَأَسَأُومُكَ عِنْدَ ذَلِكَ
2: الْقَرْضَ mit
1: الْغَيْبَ Hast du nicht den Mann gesehen, der unsere Zeichen verleugnet und sagt, ich habe viel Vermögen und viele Kinder, viele Kinder, die mir gewährt werden? Und kennt er denn das Ungesehene? Oder hat er denn ein Versprechen von Gott, dem Gnädigen, bekommen? Es wird nirgends so passieren. Wir werden seine Aussage beschützen und seine Strafe verlängern. Und das, auf das er stolz ist, werden wir ihm zurücknehmen. Und er wird alleine zu uns zurückkehren. Also Rabab war Metallschmied und äh, pflegte Schwerter, Herzustellen. Der Heilige Prophet wa sallam, liebte ihn sehr, ging zu ihm oft hin. Seine Herrin erfuhr davon, dass der Heilige Prophet wa sallam, zu Hasset Chobab kommt und sie nahm heißes, heißes Metall und Eisen und stellte dies auf den Kopf von Chobab, heißes Metall auf seinem Kopf. Und er beschwerte sich beim Heiligen Propheten und der Heilige Prophet sagte, O oh Allah, hilf Chabab. Und die Konsequenz war, dass äh, die Mutter von ihr, von der Herrin, wie ein Hund anfing zu bellen und eine Krankheit hatte. Und ihr wurde gesagt, du sollst Metall auf deinem Kopf tun. Und Chabab pflegte dann auf ihr, ihrem Geheiß mit heißem Metall auf ihren Kopf zu schlagen oder auf ihren Kopf zu gehen, um sie zu heilen. Das war die Strafe. Äh, Abu Lela sagt, dass Hazrat Umar kam und Hazat Umar sagte, Kommt, komm näher. Außer Amar bin Yasser gibt es niemanden, der ein Recht hätte, hierher zu kommen oder noch näher zu kommen. Hazrat Khabab zeigte seinen Rücken, welcher verbrannt war aufgrund der Qualen der Ungläubigen. Und an einer anderen Stelle heißt es, in einer anderen Überlieferung Shabi überliefert, dass Hazrat Khabab zu Hazrat Umar bin Khattab kam und Hazrat Umar ließ ihn sitzen und sagte: Es gibt keinen Menschen auf der Erde, der es verdient hätte, so sehr verdient hätte hier zu sein und hier zu sitzen wie er. Chabab sagte: O Amirul muminin wer Mensch? Und Hazrat Umar sagte: Es ist Bilal. Also Chabab sagte zu Hazrat Umar: O Amirul muminin er ist doch nicht er hat nicht ein größeres Recht wie ich, denn als Bilal bei den Götzendienern war, gab es jemanden, der ihm half, durch den Allah ihn beschützte. Aber ich war alleine. Ich hatte niemanden, der mich beschützen sollte.
2: Eines Tages
1: sah ich mich in diesem Zustand, dass die Menschen mich gefangen nahmen und für mich ein Feuer entfachten und mich darin hineinstürzen ließen. Also sagt, das war der Zustand eines Tages. Und ich musste auf heiße Kohle steigen. Ich wurde geschmissen auf eine, auf heiße Kohle und ein Mann stand auf meine Brust mit seinem Fuß. Es war mein Rücken, der mich beschützte und nicht irgendein Mensch. Es war, ein Rücken, es war mein Rücken, der den Boden abkühlte. Dann ließ er das Tuch von seinem Rücken weg, ließ er seinen Rücken frei machen und sein Rücken war weiß geworden vor, vor der, von, den, von den Verbrennungen war der Rücken weiß und das waren die Verbrennungen, die er erlitten hatte. Und das heißt, dass Shabi sagt, dass Hazat Omar bin Khattab zu Hazat Rabab sprach und fragte, welche Qualen wurden dir zuteil? Und Rabab antwortete, O oh, Amir al-Mu'minin, schau auf meinen Rücken. Als das Omar den Rücken sah, sagte er, ich habe niemals einen solchen Rücken gesehen. Und Hazat Rabab sagte, es wurde Feuer heiß gemacht und ich wurde auf dieses Feuer gelegt. Und nichts kühlte dieses Feuer als die Haut meines Rückens. Hazrat also Musleh Anho hat über Hazrat Khabab gesagt, er sagt, man sollte wissen, dass nach dem Glauben an den Heiligen Propheten diejenigen, die, die das meiste Leid erfuhren, waren die Sklaven. Chabab bin al -Arad war ein Sklave, der ein Eisenschmied war. Er gehörte zu den ersten Muslimen. In den ersten Tagen hat er an den Heiligen Propheten geglaubt. Die Menschen fügten ihm viel Leid zu. Und Kohle wurde aus seinem eigenen Werk herausgeholt und er wurde darauf gelegt und auf seine Brust wurden Felsen gelegt, damit er sich nicht bewegen könne. Diejenigen, die ihn bezahlen sollten, bezahlten ihn nicht. Trotz dieser finanziellen und körperlichen Leid, die, Leid, die ihm zugefügt wurden, war er niemals verzweifelt, und blieb standhaft und diese Zeichen an seinem Rücken blieben bis zuletzt und er sprach in der Zeit von Hasid Umarazid Al-Talanhu darüber und zeigte sein Rücken, nachdem Hasid Umarazid Al-Talanhu ihn dazu aufforderte, als er sein Tuch ablegte, war sein Rücken voller weißer Flecken als ob alles verkalkt wäre
2: und Hasid
1: Umarazid Al-Talanhu sagt an einer anderen Stelle ein neuer Muslim-Khabab war es der einmal seinen Rücken frei machte und die Menschen sahen dass er wie ein Tierfell aussah sein Rücken wie ein Tierfell war Hast du eine Krankheit, fragen die Menschen. Nein, sagte er, das ist keine Krankheit, das ist ein Zeichen dafür, dass wir nicht, dass wir die muslimischen Sklaven misshandelt wurden, von den Ungläubigen ständig misshandelt wurden. Das ist die Konsequenz, dass mein Rücken und die Haut meines Rückens so geworden ist. Diese Muslime, die arm waren, die Sklaven waren die meisten von ihnen. Den Islam annahmen Und die Qualen, die sie durchmachen mussten, wovon wir etwas eben gehört haben, über teilweise wurden sie auf Feuer gelegt, auf Kohle gelegt, Steine und Felsen wurden auf sie gelegt. Diese Menschen machten viel Leid durch, aber als der Islam Fortschritte machte, gab Allah diesen Menschen sehr viel. Und auch in der Welt hatten sie einen hohen Rang. Dazu sagt Hazrat Umar war einmal in seiner Ära in Mekka und die großen Fürsten der Stadt von den großen Familien kamen, um ihn zu treffen. Und Hazrat Umar dachte daran und sie, die Menschen sagten, Hazrat Umar kennt unsere Familien und jetzt ist er selbst ein König und er wird auch uns gut behandeln oder uns Dinge geben und wir werden wieder Ehre erlangen, dachten diese Menschen, die zu ehrenvollen Familien gehörten. Sie kamen zu Umar und fingen an, mit ihm zu reden. Sie redeten, als Bilal in diese Versammlung kam und nach kurzer Zeit auch Hassat Chabab kam, und so viele Sklaven, die früher Sklaven waren, einer nach dem anderen hineinkamen in die Versammlung. Das waren die Menschen, die Sklaven dieser Menschen waren, die jetzt zum Islam konvertiert waren. Diese jungen Fürsten, die da saßen, ihre Eltern, ihre Vorväter, waren es, die diese Menschen als Sklaven hielten, Bilal und Hubert und so weiter. Und damals sie misshandelten und folterten, diese Sklaven. also Omar, jedes Mal, wenn ein Sklave kam oder ein ehemaliger Sklave kam, empfing er voller Ehre diese Menschen, wenn er Bilal oder Hubert kam, empfing er diese Menschen, die den Islam als allererstes angenommen hatten, auch diese Sklaven, die früher Sklaven waren, voller Ehre und Wichtigkeit empfing er sie. Und der Überlieferer sagt, ähm, schreibt, dass äh, er, die, also die Fürsten, den Fürsten sagte, gehen Sie, geht etwas weiter zurück und macht ihnen Platz. Die Fürsten von Mekka ließen ja nach hinten gehen.
2: Bis
1: die jungen Fürsten, die asad also Omar treffen wollten, bis zur Tür gelangt waren. Damals gab es keine großen Hallen, es war wahrscheinlich ein kleiner Raum und alle konnten nicht darin bleiben. Deswegen mussten sie bis nach hinten gehen. Als die Fürsten von Mekka bis zu den Schuhen kamen und sahen, die Menschen sahen, wie diese Fürsten nach hinten gebeten wurden und die Sklaven nach vorne, da waren sie beleidigt. Und das der Moderator dann noch sagen. das war auch ein schöner Zufall, dass diese Sklaven eine nach dem anderen kamen und sie ständig nach hinten gehen mussten, diese Menschen. Und deswegen hielten sie es nicht mehr aus und gingen hinaus. Als sie hinausgingen, beschwerten sie sich und sagten, schaut, wie ehrlos wir behandelt wurden. Ein Sklave nach dem anderen kam hinein und wir wurden nach hinten geschickt, bis wir zu den Schuhen gelangten ein junger Mann unter ihnen sagte, wer ist schuld daran? Ist es Umar oder sind es unsere Vorväter? Wenn ihr nachdenkt, dann werdet ihr sehen, dass also Umar nicht schuld daran trägt. Das waren unsere Vorväter, deren Strafe wir heute bekommen haben. Denn als Allah seinen Gesandten schickte, waren unsere Vorväter, die ihn anfeindeten. Aber diese Sklaven nahmen ihn an und nahmen jegliche Opfer auf sich. Wenn wir also heute entehrt wurden in dieser Versammlung, dann ist nicht das Umr schuld daran, sondern wir selbst sind schuld daran. Die Menschen, als sie ihn hörten, sagten, okay, es ist richtig, dass unsere Vorväter daran schuld sind, aber gibt es auch einen Weg, um diese Schmach, zu, um sich von dieser Schmach zu läutern? Sie berieten sich und sagten, wir wissen nicht, was zu tun ist. Lasst uns Asad Umar fragen, was wir denn tun müssen. Sie gingen wieder zu Asad Umar und sagten, alles, was heute mit uns geschehen ist, das wissen sie selbst genau, was passiert ist, und auch wir wissen dies. Asad Umar sagte, entschuldigt, ich war gezwungen, denn das sind die Menschen, die Ehre erlangt hatten bei dem heiligen Propheten, sie waren vielleicht eure Sklaven, aber in der Gesellschaft des heiligen Propheten, waren sie eher ehrbare Leute. Deswegen musste ich sie auch ehren, und das war meine Pflicht, sie zu ehren. Und sie sagten, das ist richtig, wir wissen, das ist unsere Schuld. Aber können wir diese Schmach denn auch beseitigen, auf irgendeiner Art und Weise? Das musste das nur schreibt dazu dass wir uns gar kein Bild darüber machen können, was das für eine Schmach für diese Menschen war. Heutzutage können wir das nicht machen. Wie sehr einflussreich diese Menschen in Mekka waren, aber Hassad Umar, der sie sehr gut kannte,
2: er war in Mekka
1: geboren, Hassad Umar war in Mekka geboren und kannte Mekka sehr gut. Es war seine Stadt, er war dort aufgewachsen. Deswegen wusste Hassad Umar, dass diese jungen Menschen, dass die Vorväter dieser jungen Menschen sehr ehrbare Menschen waren oder Fürsten waren und niemand es gewagt hatte, vor diesen Menschen auch nur irgendetwas zu tun. Sie hatten Würde, sie hatten Macht. Als, Umar dies, als sie dies sagten, kam vor Umar die ganze Geschichte des Islams vor Augen und er war voller Emotionen und konnte nicht einmal sprechen und er sagte, er nahm seine Hand und zeigte in Richtung Norden, was so viel heißt wie, in Syrien gibt es einige Kriege. Wenn ihr euch an diesen Kriegen beteiligt, dann könnt ihr diese Sünden sühnen. Sie gingen dahin und wollten an den Kriegen, an den Schlachten teilnehmen, diese Kinder der Fürsten. Und die Geschichte, also Muslim sagt, die Geschichte zeigt, dass kein einziger Mensch zurückkam, lebendig, alle starben den Märtyrertod, und so konnten sie im Namen ihrer, konnten sie den Namen der Familie wieder mit Würde füllen. Das sind also die Opfer, die erbracht werden müssen. Die Menschen, die früher Opfer erbrachten, bekamen Ehre. Und wenn man später gekommen ist, muss man auch Opfer erbringen, um diese Flecken zu beseitigen. Als Hazrat Khabab und Hazrat Migdad bin Amr nach Medina auswanderten, da waren beide äh, übernachteten bei Kulzum bin Hizm und bis zum Tode von Kulzum blieben sie dort. Als Kulzum verstarb einige Zeit bevor der Heilige Prophet zu Badr ging, und dann gingen sie zu Saad bin Obada und dort blieben sie, bis im Jahre 5 nach der Hijra Banu Kureza besiegt wurde. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Hazrat Khabab und Hazrat Khiraj bin Zimmer, Sklaven, Hazrat Alim, verbrüdert. In gemäß der anderen Überlieferungen heißt es, dass Khabab verbrüdert wurde mit Jabal bin Atik. Alama ibn Abdul Barq sagt, dass die erste Überlieferung richtig scheint. Hazrat Khabab nahm an der Schlacht von Badr Ohad Chandak. Schlacht der Schlacht von Graben und an allen anderen Schlachten mit dem heiligen Propheten Salahuddin teil, Abu Raleh die überliefert. Einmal waren wir in der Moschee, saßen wir in der Moschee, als Hazrat Trabab hineinkam und still sich hinsetzte. Die Menschen sagten, ihre Freunde sind bei ihnen, damit sie ihnen etwas sagen oder zu etwas ermahnen. Also Trabab sagte, was wozu soll ich sie ermahnen? Nicht dass ich sie zu etwas ermahne, was ich selbst nicht tue. Das war die Gottesfurcht, die er besaß. Abdullah bin Khabab überliefert von seinem Vater, der heilige Prophet Mohammed verrichtete das Gebet, leitete das Gebet und ließ es sehr lang werden. Die Leute sagten: Oh Prophet Allah, sie haben heute so lang das Gebet so lang gezogen wie nie zuvor. Der heilige Prophet Zelalus sagte: Ja, das war ein Gebet der Furcht. Ich habe drei Dinge von Gott erbeten. Zwei hat er mir gegeben und eins hat er mir nicht gegeben. Ich habe von Gott verlangt, dass er meine Oma nicht den Hungertod erleiden lässt. Das hat er mir gegeben. Dann habe ich ihn gebeten, dass die Feinde nicht über uns Oberhand gewähren. Das hat er mir auch gewährt. Als Oma ist diese Oma immer noch äh, vorhanden und lebendig. Die Regierungen selbst äh, tun vielleicht dieser Oma etwas Schlechtes, aber die Oma des heiligen Propheten ist immer noch da. Dann sagt der heilige Prophet, und ich wollte von Gott, dass meine Oma sich nicht gegenseitig bekriegt und bekämpft, aber das hat Allah mir nicht gewährt und das ist die Konsequenz auch heute die ganzen Konflikte innerhalb der Gruppierungen und die Fatwas des Unglaubens etc. Ein Überlieferer sagt, ein Gefährter sagt, oh Abu Abdullah, zu Chabab sagte er, oh Abu Abdullah, sei glücklich, weil du bei Kausar bist dann sagte Chabab, du hast über Brüder gesprochen, die gestorben sind und wir nach ihnen überlebt haben und alles bekommen haben, was ihnen verwehrt wurde und wir fürchten, dass dies vielleicht schon der Lohn dessen ist, was wir erlangt haben. Nicht, dass wir hier schon den Lohn empfangen und nicht im Jenseits. Und also Chabab war sehr aufgewühlt. Harsab bin Musanvir sagt, dass ich zu Chabab ging, er war sehr krank und ähm, ich sagte, wie er, ich hörte, wie er sagte ich habe wenn ich nicht gehört hätte, wie der heilige Prophet gesagt hat, dass es für keinen Menschen erlaubt ist, den Tod herbeizuwünschen würde ich den Tod jetzt herbeiwünschen so sehr war er in Schmerzen, dann wurde sein, sein Leichentuch gebracht aus Ägypten und er fing an zu weinen und sagte, das war ein wertvolles Tuch, er sagte der Onkel von Hazrat Hamza hatte nur ein Tuch, der nicht einmal seinen ganzen Körper bedeckte. Wenn man seine Füße bedeckte, war sein Kopf frei, und wenn man seinen Kopf bedeckte, waren seine Füße frei, sodass
2: Gras über seine Füße
1: gelegt wurde. Ich habe diese Zeit gesehen, dass ich nicht einmal einen Dinar und ein Dirham hatte, als ich beim Heiligen Propheten war. Und jetzt und sagte er, habe ich ein ganzes Haus und in einer Ecke meines Hauses liegt ein Koffer, wo 40.000 Dirham sind. Und ich habe Angst, dass ich nicht den Lohn schon in dieser Welt bekommen habe, statt im Jenseits. Also Trabab sagt, wir wanderten mit dem Heiligen Propheten aus. Wir wollten das Wohlgefallen Allahs und unser Lohn ist bei Allah und einige von uns verstarben und haben nichts von ihrem Lohn bekommen in dieser Welt. Auch Musa bin Umer gehört zu ihnen. Und unter uns gibt es solche, die die Frucht schon hier erlangt haben und heute schon die Frucht geerntet haben. Also Musa war bei der Schlacht von Uhud gestorben und wir hatten nur ein Tuch, das wir für ihn bereitstellen konnten. Wenn wir seinen Kopf bedeckten, waren seine Füße frei und wenn wir seine Füße bedeckten, war sein Kopf frei. Und der heilige Prophet sagte, nehmt das Tuch auf seinen Kopf und nimmt Gras und bedeckt damit seine Füße. Zaid bin Wahab überliefert. Wir waren mit Hassid Ali, als er von Zifin zurückkam, nach der Schlacht. Als er bei Kufa ankam, sah er, dass sieben Gräber auf der rechten Seite sind. Hassid Ali fragte, was, welche Gräber sind dies? Die Menschen sagten, nur um Yil muminin Nachdem sie nach Safin gegangen waren, ist Chabab verstorben. Er hat gesagt, dass ich außerhalb von Kufa begraben werden will. Und äh, dort gab es die Praxis, dass die Menschen in den Häusern die Menschen begruben. Aber Chabab hatte den Wunsch, draußen begraben zu werden. Auch andere Menschen folgten diesem Wunsch. also Ali sagte, möge Gott Chabab gnädig sein. Er hat den Islam voller Freude angenommen und hat gehorsam gehandelt und ist ausgewandert und wie ein Mujahid hat er gelebt und er wurde geprüft, auch körperlich geprüft. Wenn jemand etwas Gutes tut, der bekommt seinen Lohn bei seinem Herrn. Er hat also auch körperlich sehr viel durchgemacht und auch viele Krankheiten durchgemacht. Und Hassan also Ali sagte, wer Gutes tut, Allah gibt ihm großen Lohn. Also Ali ging zu den Gräbern und sagte, Friede sei mit euch, o oh ihr Bewohner, die Muslime und Gläubige seid. Ihr seid diejenigen, die uns den Weg ebnen nach vorne. Und wir werden euch treffen bald, o oh Allah. Vergib uns und ihnen und sei gnädig mit uns. Frohe Botschaft jenem, der das Jenseits vor Augen hat und der für sein Jenseits arbeitet. Und der damit zufrieden ist, was Allah ihm gegeben hat und der seinen Gott zufrieden stellt. Das sagte Hazrat Ali. Dieses Gebet rezitierte er. Hazrat Rabab verstarb im Jahre 37 nach der Hijra im Alter von
2: 73 Jahren. Joo or Musulmanho, tum aage jaakar humare liye saman karen or ham tumhare pichhe aapiche ankriye tumse milne wale hain. or unhe or apne affu ke dhrive hamse or unse darqudurkar kuch khawari ho, us shakko jo or hisaab ke liye or Joski uski roor ko puri karen or Allah azza wa jalla Alhamdulillah. <gemüyorum> <titles> <module> <bunları. how Mystery Explosion>
0: Alhamdulillah do na humdo und saynu wa na wa, 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 wa billahim min amalina O mein Gott, hilf uns! Und wir Und Und ich bin der Meinung, dass wir uns nicht